0: Et d'abord le tennis avec les internationaux d'Australie à Melbourne. Bonjour Fabrice Abgral. Bonjour. Adrian Manarino était sur le cours cette nuit. C'est déjà fini et on ne peut pas dire que ça s'est très bien
1: passé. Ah, de la pire des manières en effet pour le numéro 1 français, 19 e mondial, éliminé donc en 8 de finale, surclassé pour ne pas dire humilié par Novak Djokovic, Adrian Manarino n'a inscrit que trois jeux pour un score sans appel à l'arrivée puisqu'il y a 6-0, 6-0 et 6-3 en 1 heure et 44 minutes. Le score illustre évidemment à lui seul la domination sans partage de Novak Djokovic. Adrian Manarino a fait de la figuration devenant un véritable fer-valoir pour le numéro 1 mondial en démonstration de force vraiment sur le, sur le central, impitoyable et tout simplement injouable pour Adrian Manarino. Il a vécu un véritable calvaire le numéro un français durant une heure et 44 minutes et la peur de prendre 3 fois 6-0 lui a évidemment traversé l'esprit le francilien a perdu les 13 premiers jeux avant enfin enfin de mettre fin à l'hémorragie au, au 14e il aura dû attendre une heure et 19 minutes pour inscrire ce ce premier jeu salué évidemment bruyamment par le public ravi de voir que le français ne finirait pas fanny Manarino a, a préféré en rigoler quand il a vu les spectateurs lui faire une, une véritable ovation mais le résultat est là désolant pour Manarino qui sur les 129 9 points disputés, n'en a marqué que 44 dont seulement 12 coups gagnants c'était le 5 huitième 8 e de finale en grand chelem pour Manarino, il n'a jamais été plus loin dans cette catégorie de tournoi il n'arrive pas à percer ce plafond de verre quant à Novak Djokovic, lui il disputera tout simplement son 58 e quart de finale en grand chelem, le 14 e à Melbourne c'est véritablement vertigineux, et alors en quart de finale, Novak Djokovic affrontera le vainqueur du match qui est opposant en ce moment Taylor Fritz, l'américain à Stefano Sotissipas, le finaliste de l'an passé et pour l'instant 2-7-1 en faveur The <laughs> cat de Taylor Fritz en ce moment, Yannick Sinner, le numéro 4 mondial, affronte le russe Karine Kachanov. Pour l'instant, deux jeux à un en faveur de Yannick Sinner dans la première manche. Et puis le dernier huitième de finale de la journée opposera un peu plus tard Alex de Mineur, l'Australien dixième mondial, à Andrei Rublev le numéro 5. Et puis Fabrice, on connaît l'affiche d'un des quarts de finale dans le tableau féminin cette fois. Oui, le premier opposera l'Ukrainienne Marta Kostyuk 37ème mondial, à la quatrième joueuse mondiale, l'Américaine Gauff Arina Sabalenka, la numéro 2 mondial, elle affrontera la gagnante du match opposera petit peu plus tard dans la, dans la matinée, la tchèque Barbara Krishikova euh, Christ, euh, à la jeune Russe de 16 ans,
0: Mira Andreeva. Fabrice Abgral pour l'Open de tennis d'Australie. On prend maintenant des nouvelles des athlètes français avec un objectif numéro un en ce moment, fuir le froid et la neige pour se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques. C'est l'obsession des athlètes français à 187 jours de l'échéance. Certains ont choisi de partir au Kenya, terre d'athlétisme par excellence, plus précisément à Iten, une petite petite ville à 2400 mètres d'altitude, devenue un paradis pour les coureurs de fond du monde entier. Emma Sarango s'est rendue sur place pour suivre la préparation des athlètes.
2: A l'entrée de la petite ville, une grande arche rouge domine la seule route goudronnée. Avec ses mots Iten, home of champions, terre de champions. Car ici, les athlètes
3: sont les rois. Quand euh, vous croisez une voiture, ici la voiture se met dans le fossé, elle attend et les coureurs passent et la voiture redémarre.
2: Le marathonien Johan Durand vient ici régulièrement depuis 10 ans dans l'un des 15 camps réservés aux athlètes.
3: Vous passez la, le portail du camp, vous sortez, vous attendez 2 minutes et vous allez forcément avoir un groupe de coureurs qui va passer. Et puis vous prenez le groupe, vous courez avec eux. Allez, c'est parti ah, Let's go
2: le jour est à peine levé quand le Français, comme tous les matins depuis plus d'un mois, emprunte l'une des nombreuses routes en terre rouge à la poursuite de ses camarades d'entraînement.
3: C'est vrai qu'on est souvent souvent largué, donc euh, notre ego, il en prend un coup. Hein, si vous pensiez être le meilleur euh, coureur euh, de France ou de je sais pas quoi, euh, ici, euh, vous êtes un anonyme parmi les, les coureurs kenyans.
2: Et le bénéfice est immense, d'abord parce que les parcours sont vallonnés et surtout parce que l'altitude 2400 mètres est idéale. La
3: quantité d'oxygène, elle est amoindrie en gros. Et du coup, votre corps, il fabrique un peu des globules rouges pour justement supporter cette carence en oxygène. Et du coup, euh, quand vous revenez ensuite au niveau de la mer, bah, vous êtes beaucoup plus fort.
2: A 37 ans, le français prépare le marathon de Séville mi-février où il espère glaner l'un des trois tickets français pour les Jeux de Paris. Alors ce stage qui lui coûte environ 3000 euros pour 5 semaines, avions compris est un investissement.
3: Ah, moi j'aurais pu mettre euh, beaucoup plus parce que c'est le rêve d'une vie et que c'est l'année où jamais pour, euh, bah, pour justement venir ici s'entraîner et faire des, des investissements. Comme
2: Johan Durand, à six mois des JO, les athlètes sont nombreux. À faire un passage ici, confirme Romain Guilig, cofondateur du camp Ronix, prisé des Français.
0: Les grands champions de Kenya viennent d'ici, tout simplement. Il y a vraiment des légendes qui viennent de ce coin du Kenya et des légendes actuellement qui s'y entraînent toujours. L'exemple type, c'est Kipchoge qui doit être le plus connu au monde. Et c'est pour ça que c'est devenu comme ça.
2: Et les Français sont loin d'être les seuls. Cette semaine, Roumains, Japonais, Norvégiens, Néerlandais se sont croisés dans la forêt d'Iten.
0: Emma Sarango, l'envoyée spéciale de France Info avec les athlètes français au Kenya.